0: Bienvenidos familia, gente en La Roca. Qué bueno que están conectados con nosotros el día de hoy. Bienvenido a todos que están en Unión Presencial también. Qué bueno que estamos aquí. Estamos de celebración porque hoy es un gran día. Estamos ya Listos y preparados para la siguiente semana, vamos a iniciar una serie especial durante el mes de abril. Y también hoy en 15, vamos a estar de día domingo resurrección, celebrando todos juntos. Y también incluso con aquellas personas que deseen bautizarte en agua. Anímate, acérquete con alguien. Si tú quieres caminar como discípulo de Cristo Jesús, identificarte con Él, vamos a celebrar juntos. Va a ser un gran día de celebración. Muchas personas se van a bautizar y lo estoy declarando por fe y creyendo en Dios. Amén. Hoy estamos tomando nota. Toma tu Biblia, toma uh, algo para tomar nota porque hoy vamos a dar conclusión a nuestra serie Entre Lobos. Entonces, acompáñenme en nuestro versículo clave, Mateo 10, versículo 16. Es nuestro versículo clave para esta serie Dice, tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos. Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús está diciéndonos literalmente que nos va a preparar y ya nos va a enviar entre lobos. Lo que hemos visto durante esa serie es que Jesús está comisionándonos. Él ya nos comisionó. Somos enviados por Jesús mismo para realizar obras sobrenaturales. Pero tenemos que entender que no todos los lobos están ahí afuera, sino algunos lobos que están más cerca de lo que nosotros podemos creer. Y si están tomando nota, el día de hoy se llama el lobo interior. Porque hay un lobo que está más cerca que cualquier otro. En mi primer viaje misionero, Muchos antes de que conocí a mi esposa y fui a la Comisión Calvario, yo fui a una reservación de los nativos de Estados Unidos. Estando ahí aprendí muchas cosas, incluso este, escuché uh, ciertas historias, este, parábolas, por decirlo así, anécdotas de lo que comparten ahí. Y uno de ellos que, que compartieron con nosotros y lo he escuchado es acerca de los dos lobos. Y se cuenta más o menos así. Lo quiero leer para que lo tomen en cuenta. Un abuelo enseñó a su nieto acerca de la vida diciendo, existe una lucha terrible dentro de cada persona. Hay dos lobos dentro de cada hombre. Uno es malvado y feroz, lleno de enojo, ira, envidia, dolor, arrogancia, lástima, codicia, culpa, resentimiento Inferioridad, mentiras, superioridad y mucho ego. Luego continuó diciendo: y el otro es bueno, con la alegría, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, empatía, generosidad, compasión y fe. Y, y sabes, la misma lucha está ocurriendo dentro de ti y dentro de cada una de las personas también Dentro de las demás personas también. Y el nieto por un momento se quedó pensativo. Y luego le preguntó a su abuelo, ¿y cuál lobo ganará? Y el abuelo con una sonrisa simplemente respondió, el que alimentas. El que alimentas. Pues existe esa lucha interior. Un lobo interior que está y quiere levantar y quiere salir. Y Pablo también nos enseña, y Pablo escribe, siendo muy transparente, siendo muy honesto, y abre su corazón a los que están leyendo y estudiando sus cartas, y nos enseña que hay una lucha que está dentro de cada uno de nosotros. Acompáñenme, Romanos 7, 21 al 25. Quiero leer de la versión Nueva Traducción Viviente, dice... Dice Pablo, he descubierto el siguiente principio de la vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado y que todavía está dentro de mí. Versículo 24, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven en mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Pablo está diciéndonos que existe esa lucha. Una lucha en lo que debo hacer y algo en una lucha con, contra lo que no quiero hacer. ¿Sí? Yo quiero acercarme a Dios. Yo quiero a obedecer a Dios. Pero esa guerra en mí, en mi carne, este, esta lucha me dice, vive conforme a tu pecado. Vive conforme a, a, a la naturaleza humana. Cuando caminamos en el pecado, muchas personas eh, creen que, que pecar se siente mal. Entiéndeme bien. Cuando, cuando pecamos, hay remordimiento, hay culpa, hay esas cargas, cuando ya tu conciencia conoce y tiene conocimiento del bien y del mal, ¿no? Pero cuando estamos en, en el mero acto, estamos en el momento de, de, del pecado, en ese momento de la ira que rompes las cosas y, y, y gritas y te enojas, pues en tu ser se siente como liberador, ¿no? Por eso las personas tienen la tentación de pecar, porque muchas veces se siente bien en tu carne. No estamos hablando de la conciencia y el espíritu, pero en ti se siente como que, ah, pues, ya, ya, ya me siento mejor, porque ya le grité, ya lo comí lo que quiero, yo digo las cosas tal y como quiero. Es esa expresión, esa lucha de lo, algo lo que quiere salir y lo que no debe salir. Esa lucha es entre la carne y la carne, Pablo utiliza la frase naturaleza pecaminosa y el espíritu. Fíjate lo que él nos enseña en Gálatas 5.17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Esas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. No podemos vivir conforme a las buenas intenciones porque las buenas intenciones se pueden corromperse como viviendo conforme a nuestra mentalidad, nuestra naturaleza pecaminosa. Las cosas como Dios nos ha llamado a hacerlo y caminar en ellos. Siempre está en guerra con nuestra carne, con nuestro eh, viejo yo, por decirlo así. Como dice la palabra, cuando confesamos a Jesús como nuestro salvador y buscamos a él, ha llegado lo nuevo. Jesús ya perdonó nuestros pecados, pero no quiere decir que esas cosas quieren regresar. Nos bautizamos en agua y nos identificamos con Cristo Jesús como nuestro salvador, nuestro Señor. Estamos diciendo adiós a la vieja naturaleza, eh, eh, la, la naturaleza pecaminosa. Ya se quedó atrás lo viejo, ahora, ahora ha llegado lo nuevo, que es el Espíritu de Dios. Pero no quiere decir que ese viejo hombre quiera regresar y tomar control de nuevo. Hay esa guerra, esa lucha, ese lobo interior que quiere salir. Santiago dice lo siguiente, Santiago 4.1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Piensa en los momentos más incómodos de tu vida. Situaciones difíciles en su vida. Roces con la familia, problemas en el matrimonio, uh, detalles con, con el jefe, con los subordinados con las personas que están a tu alrededor, pone en, en reflexión eso. Esas, esas cosas no surgen de gozo, amor y paz, ¿verdad que no? Esos problemas comúnmente están relacionados con algo. ¿sí? Hay momentos que son frustrantes y vienen esos pleitos, esos roces entre hermanos de la fe, entre hermanos de la casa, entre los matrimonios, el hombre y, y la mujer. Y no, no están de acuerdo siempre. El jefe está molesto con el subordinado, con el empleado. Este, el empleado está frustrado con un cliente y viceversa. Y hay esas relaciones que se ponen entre sí, incluso uno se convierten en tóxicas, relaciones tóxicas. Y hay problemas y cosas. ¿Por qué? ¿Por qué pa pasan esos? Es lo que está diciendo, lo que está diciendo énfasis Santiago. ¿Por qué? Porque es por causa de tu carne, por causa de mi carne, por causa de mi naturaleza pecaminosa. Ese lobo interior que quiere comer, que quiere que alimentarse del enojo, de la ira y salir de nosotros, por decirlo así. Por eso Pablo dice, regresamos a, a versículo 24... ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Quién me puede ayudar con eso? Porque yo no puedo hacerlo yo solo. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos intentado matar ese lobo interior por nuestras propias fuerzas? Y la pregunta es, ¿y cómo nos va? ¿Y cómo te va? ¿Sí? Se convierte en actos religiosos. ¿Por qué? Porque tú ni yo tenemos la fuerza, no tenemos eh, eh, ni, ni la voluntad propia suficientemente para matar ese lobo, ese lobo interior que quiere salir. Jesús dice que les voy a enviar a ustedes ovejas entre lobos. Y en mi experiencia ministerial, mi experiencia como hijo de Dios, tal vez en, en, mi, en ocasiones el lobo más feroz que existe, y le voy a decirlo así, es el lobo que llevas por dentro. ¿Por qué? Como dice Pablo, porque no hago lo que debo hacer. Yo sé lo que tengo que hacer, entiendo lo que dice la palabra, pero no puedo hacerlo por causa de ese lobo interior, por esa lucha, esa guerra interna, lo cual que estoy en eso día y noche y no puedo avanzar cuando ustedes se sienten así. Amén. Soy el único Muchos de nosotros hemos pasado por eso o están pasando por eso. ¿Quién me libera de esta vida dominada por el pecado y la muerte? El versículo 25 dice, gracias a Dios, porque la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Necesitamos a alguien que está fuera de nuestro círculo, alguien que, que está fuera de nuestro rumbo, que ha vivido esta vida y lo ha superado y lo ha negado totalmente su carne hasta la muerte y tiene la victoria sobre la misma muerte. Por eso dice Pablo que la respuesta está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él murió en la cruz, venció todo pecado, venció todo lo que lleva la naturaleza pecaminosa, lo llevó en la cruz y murió una vez y para siempre. No es de esos hábitos, de esos rituales, eh, esas costumbres que tiene eh, la iglesia popular que, que, que vamos uh, creyendo y, y pensando que Jesús se va, se va a crucificarse una y otra vez a través de la Santa Cena, a través de esos rituales que tengo que ir y, y pegarme y, y, y caminar. En esos, en esos puntos ¿no? de dramas y demás, creyendo que estoy ganando puntos con Dios. Porque Jesús murió una vez y para siempre. No hay que matarlo otra y otra vez, no. Porque fue suficiente lo que Jesús hizo con un solo pago. Y tú y yo nos morimos una vez y para siempre con Cristo Jesús, pero quiere decir que voy continuamente matando a mí mismo, crucificando a mí mismo. ¿Por qué? Porque ese lobo interior quiere regresar, quiere levantar. Por eso dice Gálatas 2.20, estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús. Más que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo no soy Dios. Jesús es Dios. Por eso Él puede hacerlo una y sola vez. Pero yo, no en cuestión de la salvación, pero yo necesito sacrificarme y necesito crucificarme a veces diariamente hasta que esta área de mi carne se muere. Como decía mi papá, ¿cuántos derechos tiene un hombre muerto? Ninguno. Y hasta que se muere nuestro ego, hasta que se muere lo que hay por dentro. Lo llevo a la cruz continuamente. Que se muere Cristo Jesús. Que mi ego, mi orgullo, lo que yo creo que es correcto, la forma en como yo pienso, hasta que mi voluntad se convierte en su voluntad y voy obedeciendo y caminando con el Señor. Necesito tomar una decisión. Son palabras fuertes, yo sé, pero necesito tomar la decisión conscientemente. No pasa así por sí solo. No, es una decisión consciente, la cual que yo necesito tomar. ¿De hacer qué, pastor? Matar al lobo interior. Que sea crucificado. Más ya no vivo yo, sino Cristo ahora ya vive en mí. Ese lobo interior lo voy a alimentar con los gustos de la carne, con la naturaleza pecaminosa para que se siente bien, para que no se ofende los los demás. Punto aparte, no están mis notas, pero quiero decir eso. Hay, hay muchos cristianos hoy día que se sienten bien ofendiendo a Dios en lugar de ofender a las personas. ¿Por qué? Porque no son dispuestos a matar al lobo interior. A la naturaleza pecaminosa. Ah, para que no se sienten mal los demás. Y ofendes a tu Creador, ofendes a tu Señor, el que murió por ti y que murió por mí. Eso fue extra, ¿verdad? <risa> bueno. Ahora sabemos que Jesús nos rescató y Él pagó el precio del pecado en la cruz por cada uno de nosotros. Estudia Romanos capítulo 2, versículos 11 al 16. Sin acepción de personas. No importa tu trasfondo. Escúchame bien. No importa lo que has hecho. Lo que importa es lo que vas a hacer ahora en adelante. Vas a entregar tu vida a Jesús ¿Vas a entregar ese lobo interior, esa vida pecaminosa al Señor? ¿O vas a seguir viviendo conforme a tu propia compositencia? ¿O vas a seguir viviendo conforme a tus propios pensamientos, tu propia forma de ser, tu ego, tu orgullo, tu carne, porque se siente bien? Por eso, no niegue el hecho de que la vieja naturaleza no quiere regresar. Siempre quiere regresar. ¿Sí? Jesús murió por nosotros, sí. Pero eso no niega que el lobo interior quiere levantarse de nuevo. Quiere salir de nuevo. En tus pensamientos. En tus palabras. Incluso en tus acciones. Recuerda, toma un tiempo para cambiar un hábito malo. Dice dice los coach, life coach y, y los entrenadores que mínimo 21 días para cambiar un mal hábito. Hay cosas que tenemos patrones de, de pensar, patrones de, y maneras de vivir que nos, no agradan, agradan a Dios. Que no son aceptables conforme a la palabra de Dios. Y nos acercamos a Cristo Jesús... Pero tenemos que tomar una decisión consciente. No voy a vivir conforme a mis propias fuerzas tampoco, pero necesito tener la voluntad de querer cambiar. Como dice la palabra, Él nos da tanto el querer como el hacer. Y Él nos libera de todo pecado. Él nos perdona. Sí, por eso yo quiero tomar un, unos minutos a hablar de tres cosas que debemos entender acerca del lobo interior. Para que podamos avanzar en nuestro crecimiento y que ese... Lobo no regresa y no sale. Que seguimos siendo ovejas en lugar de lobos. Amén. Número uno. Debemos comprender que la magnitud del conflicto entre el pecado que more en nosotros y el nuevo hombre. Si sí, lee, estudia lo que dice Efesios 4, versículo 22. Hay una magnitud de lucha que existe dentro de cada uno de nosotros. Hay un conflicto entre el pecado que aún existe en nosotros, fuimos liberados de el pecado, pero seguimos teniendo pecados. ¿Cuál es la diferencia? El pecado principal es nuestro pecado que nos separó, lo que pecó Adán y Eva, la humanidad nacimos en el pecado, la desobediencia. Estamos apartados de la gloria del Señor, como dice Romanos 3:23 todos hemos pecado, ese es el pecado de la humanidad. Eso lo entregamos, confesamos esto a Cristo Jesús y él nos libera, nos perdona y ahora nos ve como justificados ante Dios. Pero eso no quiere decir, no quiere negar que existe pecados dentro de nosotros. Nuestro nuestro anhelo no es pecar, porque sabemos que Dios tiene gracia, sino nuestro anhelo es pecar menos. Entonces, lo, el pecado que mora en nuestras vidas y el nuevo hombre siempre están en lucha, porque nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, ha llegado a lo nuevo. Eso es el nuevo hombre. Pero ese lobo interior quiere salir. Y ahí es donde viene la guerra entre nosotros. Y requiere conocimiento de la palabra, requiere tiempo en la presencia de Dios y el poder de la persona del Espíritu Santo. Número dos, tenemos que entender cómo es el lobo interior. Para ser liberado de él, o sea, el lobo interior, debemos comprender que la victoria permanente tenemos en la resurrección de Jesús y seguir conquistando continuamente el pecado en esa vida. Estamos llegar a, a, a entender que yo no puedo hacerlo yo solo, pero cuando yo entiendo que la resurrección de Cristo Jesús, el poder de la resurrección de Cristo Jesús está activamente en el mundo, está a la disposición está disponible para toda persona que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios y resucitó de entre los muertos, eso nos da la salvación. Pero no solamente te da salvación, te da el poder, la victoria, continuo para caminar y vivir con esa autoridad. Y cuando entiendo eso, el pecado de esta vida ya no vuelva a tomar control. Porque el poder de la resurrección ahora está vivo en mí. La, la liberación del pecado no se refiere a un estado de perfección sin pecado. Sino es caminar constantemente superando el pecado en esta vida. Por eso dice el apóstol Juan. Escriba a ustedes jóvenes que han superado al maligno. Hay muchas personas hoy día que nunca pasan la etapa de ser joven espiritual porque dejan de superar a la tentación, al pecado. Y están llevados por el lado de la naturaleza pecaminosa. Para llegar a la madurez espiritual es superar, ganar tus batallas junto con Cristo. Pero el poder de la resurrección está en ti y te da la autoridad de vivir como hijo de Dios y superar. Al pecado, la tentación y cualquier cosa que el, el enemigo lanza a ti. Si me entienden, ¿están conmigo? Ser liberado y perdonado del pecado significa que hay victoria sobre él, pero no elimina la lucha de toda la vida contra él. No te engañes. Solamente porque eres cristiano, solamente porque eres salvo, no quiere decir que el enemigo no quiere Atacarte. No quiere decir que tu carne, los deseos del mundo, la forma de pensar como el mundo, no quiere regresar. Por eso digo que una de las luchas más difíciles en la vida de uno es superar a ti mismo. Por eso tenemos que continuamente llegar y vivir en un estado de arrepentimiento con una mentalidad, una actitud humilde, que me entrego mi corazón, entrego mi vida constantemente, diariamente. ¿Por qué el rey David, que hizo lo que nosotros podemos decir, los pecados más malos que existen, ¿no? ¿Por qué Dios puede decir que él fue un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué David fue un hombre así? Porque él siempre tiene el hábito, cuando fue confrontado con su pecado cuando él entendió y tuvo conocimiento o conciencia de su pecado, siempre se arrepintió de rodillas, entregó las cosas al Señor y lo buscaba a Dios. Eso es lo que quiere decir. Y número tres, cuando somos liberados de él, o sea, el lobo interior, crea una tensión dentro de nosotros con la conciencia creciente de sus muchas faltas, y defectos ¿qué quiere decir eso Natán? fíjate en mi experiencia y voy a dar unos ejemplos bíblicos también es, es como irónico que cuanto más te acercas a Dios más que entras y caminas en su luz ve más lo sucio que eres en realidad y si no te pasa eso te voy a invitar que realmente conoces a Dios porque más que vas acercando a Dios, eso va opuesto de lo que piensa el mundo. Muchas personas del mundo creen que cuando llegas a Dios ya eres santo. Y sí eres santo, pero está en tu conciencia mmm, cuando te acercas a Dios no crea orgullo, sino crea un, un entendimiento que él es santo y tú eres hombre, ¿sí? Vea, estudia lo que dice el profeta Isaías 6.5. Isaías fue en el espíritu hasta el cielo. Subo en la misma presencia del de único Dios Santo. ¿Y qué dice él? Soy sucio, soy hombre pecador. ¿Sí? ¿Cómo están mis labios? ¿Cómo puedo, ni puedo decir las cosas como él dice? Porque yo entiendo que yo soy hombre y él es Dios. Y ese es el clamor de Pablo. Empezamos al versículo 24, que dice él, soy un pobre desgraciado. <risas> Pablo, el apóstol de los apóstoles, el, el líder de líderes, él llega y clama, y está acercando a Dios y reconoce que yo no soy alguien en la presencia de Dios, no soy nadie. Soy un pobre desgraciado. ¿Y quién me va a liberar de todas esas cargas, de ese es el lobo interior que llevo cargando, que me quiere consumir. ¿Quién me puede liberar de todo eso? Pues es Jesucristo. ¿No? Todos, fíjate, todos tenemos una tendencia, si, nos, si no nos cuidamos, podemos convertirnos en un lobo. Un lobo que vive por obras, un lobo que destruye a los demás, un lobo, el lobo, si no cuido mis acciones, mis pensamientos, se convierte. Si no cuido mis pensamientos, se convierte en acciones y mis acciones se convierten en obras muertas. Y no llevo a las personas a Cristo, sino yo puedo alejarlos de Dios. Incluso destruir sus vidas con mi forma de pensar, con mi forma de ser, con mi forma de actuar. Me convierto no en oveja, no en discípulo, sino en un lobo y traigo destrucción en lugar de edificación. Y cada uno de nosotros tenemos esa habilidad de convertirnos en los enemigos de Dios. No uno de los mismos discípulos que empezó bien traicionó a Jesús. No uno de los más cercanos que vio a Jesús tal y como es en su gloria negó él mismo, Pedro y Judas. Cada uno de nosotros, ¿cuál es la diferencia entre, entre nosotros y ellos? Ninguna. Como ha dicho mi esposa lo, lo hemos dicho con los servidores y los líderes, Mejores hombres y mujeres de Dios han caído. Entonces tenemos que vivir constantemente. Dice Pablo, cuídate de ti mismo y la sana doctrina. sino tú mismo te vas a quedar descalificado de la gloria de Dios. Llevando a otros a los pies de Cristo y tú mismo te quedas descalificado. Y, y Pablo habla de eso. Lee el libro de Hechos estudie Hechos 20, sobre todo enfócate en 13 al 38. Aquí vemos el viaje misionero de Pablo. Y llegando a versículos 13 a 38, él ahora está nuevamente en Éfeso y está despidiéndose de los ancianos, de los líderes en Éfeso. Vamos a ver, no todos los versículos, vamos a ver versículo 28 al 30. Entonces dice, son las últimas palabras que Pablo está dando a los líderes en Éfeso. Dice, entonces, cuídese a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimentan y pastorean al rebaño de Dios. O sea, su iglesia. Versículo 29. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán. Esa palabra quiere decir sin escatimar. O sea, van a ser personas sin piedad. Y van a venir con todo. Quieren destruir lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Y no perdonarán al rebaño. Vienen en todo, contra todo, contra el rebaño. Versículo 30. Incluso, fíjense, incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. ¿Qué es más importante, las vistas y los seguidores pues más importante es la doctrina y la presencia de Dios. Todos nosotros, como dice en la parábola, tenemos un lobo malo que está en nuestro interior. Si lo alimentas, si das lugar a tu carne, por eso una y otra vez, Pablo, incluso también el apóstol Pedro, están hablando de cuidarte, cuidar tus pensamientos, cuidar tus acciones. T4.12, ¿cuál es el lema? No lo tengan en poco juventud, tu juventud, sino sea una expresión de cómo vivir en amor, con palabras, con tus acciones, ¿no? En piedad, expresando la palabra de Dios. Jesús nos liberó del pecado, pero también hizo algo para que no nos convirtiéramos en lobos religiosos de nuevo. Porque como les dije, en lo natural, cada uno de nosotros tenemos esa habilidad. Existe el peligro de ser oveja y el lobo interior regresa y quiere tomar control. Si no somos conscientes y no cuidamos a nosotros mismos ni la sana doctrina de Dios. ¿Ok? Pero Jesús hizo otra cosa. Murió por nosotros, nos liberó del pecado y cualquier persona que confiesa a Él y cree en su corazón y se identifica con Él en el bautismo, entre en el agua y sale el agua. Camina en el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Y Jesús hizo otra cosa. Para que ese lobo interior sigue muerto. Y es clave. Y quiero compartirlo con, con nosotros el día de hoy. Y vamos por terminar. ¿Qué hizo Jesús? Jesús nos envió un ayudante. En español la palabra es un al consolador. O sea, en otras palabras... Nos envió al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos matar a ese lobo interior para que él no se levanta y no nos destruye? Fíjate, estaba pensando, meditando en eso. Hay una explicación que tengo muy largo, muy teológico, y lleva puntos y puntos y versículos, y podemos explicarlo y desarrollar todo un tema, estar aquí toda la tarde, todo el día, hablando de ello. La explicación larga. ¿Ok? Pero básicamente sentí el Espíritu Santo hablando y diciéndome, Jesús dice, mejor una explicación corta. A veces, a veces, no sé si tú lo haces, pero a veces nos complicamos las cosas. ¿No es cierto? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, complicamos las cosas cuando realmente, básicamente, las cosas de Dios son sencillas. Tener fe como un niño. El reino de Dios son de aquellos que tienen fe como un niño. Entonces la explicación corta... Es lo siguiente. Y se encuentra, si estudias Lucas, capítulo 24. Habla de dos discípulos que están caminando en, eh, a Emaús. Están platicando entre ellos. Ahora ya Jesús ya se murió. Ya se resucitó, pero ellos no lo han visto aún. Van caminando, están platicando, y de repente llega otro extranjero, llega otro hombre hablando con ellos. Y, y es Jesús, pero no dan cuenta que es Jesús. Y las cosas están complicando y están diciendo, pero esto, tal otro, y no hay esperanza, y etc. Y, y Jesús, y ellos nos, sin saber qué es Jesús, empieza a hablar y revelar cosas del Antiguo Testamento los profetas, las palabras de Dios a ellos. Y después, cuando están sentados en la casa, le dan cuenta y, y dicen, ¡Ah, es el Señor! Y ahora vamos al versículo 47 al 49. Y después de revelarse a ellos, le dejan con esa palabra. Este mensaje se proclamará con la autoridad de su nombre a todas las naciones, o sea, grupos étnicos, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Jesús está hablando. Ustedes ya han tenido experiment, eh, experimentado mi presencia. Conocen de mí. Conocen de mi palabra. Ahora enviaré al Espíritu Santo, el Consolador, tal como prometió mi Padre. Pero fíjense. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Ahora, yo entiendo lo que está diciendo históricamente hablando, pero yo creo que es una palabra para nosotros hoy día en cuestión de vayan y hagan. Vamos a ir caminar entre los lobos. Vamos a matar al lobo interior. Jesús nos da una clave aquí. Quédese aquí hasta que el Espíritu Santo venga. No podemos ir y hacer discípulos sin que hayamos recibido la llenura, la plenitud de Dios que viene a través de la persona del Espíritu Santo. Hay muchos fariseos en el mundo. Hay muchos lobos ya afuera. Muchas personas que han hecho y están haciendo las cosas con sus propias fuerzas. No necesitamos más personas con buenas intenciones. Necesitamos más personas llenos del Espíritu de Dios que lleva algo diferente a este mundo. Jesús está llamándonos y diciéndonos, Quédese un momento, no caminan en tu carne. No caminas conforme a tu propio pensamiento. Quédese un momento, pide por el Espíritu Santo y Él ya lo mandó. Entonces nosotros hoy día, después de Hechos capítulo 2, tenemos disponible a nosotros la persona del Espíritu Santo, está aquí caminando entre nosotros, está presente en Campus Online él no tiene límites. Él está llamándonos por nombre que regresamos a la verdad. ¿Quién es Cristo Jesús? Y nos está empoderando para caminar con su gracia, con su amor, con su paciencia, mansedumbre, discernimiento de espíritus, que vamos caminando, discerniendo los tiempos con palabras de sabiduría, palabras de ciencia, amor, paz, mansedumbre, dominio propio para que este mundo puede ver algo distinto. Vas caminando conforme a tu lobo interior o vas caminando conforme al Espíritu Santo. Cada uno de nosotros estamos caminando en una de esas dos formas. En cada momento del día. Recuerda, lo que hagamos en nuestra carne, nuestras propias fuerzas, tendrá una tendencia a corromperse. Lo que hagamos en el Espíritu tendrá sus frutos y ese fruto permanecerá. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda no pecar y obedecer a Dios y también tener la habilidad de caminar entre lobos. En conclusión, no quiero cortar el tiempo. Tanto aquí en un reunión presencial, quiero dar un tiempo al Espíritu Santo. Que yo quiero orar, pero también yo quiero dar lugar a Él que pueda obrar en nuestras vidas. Decimos hoy, bienvenido, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Nos ponemos de pie, por favor. Porque está viendo en Campus Online. Qué bueno que estás aquí con nosotros. La pregunta que yo tengo para terminar el día de hoy. Entonces, recordamos, somos ovejas de Jesús. Ovejas enviadas entre lobos. Y a veces, el lobo más feroz está dentro de ti. ¿Estás con Jesús? ¿Él es el buen pastor en tu vida? ¿Lo conoces de manera personal? ¿Conoces a su voz yo creo y confío que Él está hablando a tu corazón el día de hoy. Recibe a Jesús como tu Salvador. Confiesa con tu boca que Él es tu Señor. Vas a identificarte con la persona de Jesucristo en su muerte y su resurrección. Y como les dije, en 15 días vamos a tener una gran celebración por todos aquellos que desean ser discípulos de Jesús, bautizarse en agua y en ese domingo de resurrección caminar en el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Conoce a Él para que no seas engañado. Y eres consciente de tus fallas, de tus pecados. Confiéselo al Señor. Y hoy recibimos la llenura, el poder, el bautismo de la persona del Espíritu Santo. Decimos, bienvenido, Señor. Vamos a llevar ese lobo interior Vamos para que sea crucificado juntamente con Cristo. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes, que nos bautizas con tu presencia, que tus frutos y que tus dones empiecen a fluir en y a través de nuestras vidas gracias Señor yo oro Señor quieres orar conmigo Señor gracias por tu Espíritu Santo gracias Espíritu Santo tú eres Dios entregamos nuestros corazones nuestras vidas a ti aquí en este altar ahí en nuestro carro ahí en nuestra casa convertimos en ese lugar en un santuario Dicimos, decimos Señor tú eres Dios libéranos de nosotros mismos que matamos ese lobo interior, decimos, perdón, Señor, por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por lo que hemos fallado. Que hoy declaramos que somos, estoy juntamente crucificado contigo, Jesús. Ya no vivo yo, más que tú vives ahora en mí. El poder de la resurrección se levanta en cada uno de nosotros. Declaramos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que tú eres el único Hijo de Dios. Y te imitamos, Espíritu Santo, Ayúdanos a caminar conforme a tu palabra. Ayúdanos a pensar como tú piensas. Reaccionar como tú reaccionas. Hacer las cosas como tú quieres. En el nombre precioso de Cristo Jesús, oramos y decimos, amén, amén. Te invito a que tomas un tiempo terminando ese, ese servicio, este mensaje, de quedar quieto y orar y pedir que el Espíritu Santo y sigue llenando, ayudando. No que sea solamente el día de hoy, sino cada mañana, cada noche, durante el día, en el trabajo, en la casa, en la escuela, vas recordando y meditando en esas palabras y vas pidiendo al Señor, revélate Señor, quiero conocerte más. Y Él te va a dar el querer, tanto Él como hacer. Me voy dedicándome a la palabra y Él va dando revelación a lo que Él habla a través de las Escrituras y hablando a tu corazón. Que Dios te bendiga y tenga una excelente semana. Nos vemos.